0: Hallo, Überraschung, hier ist Krautner, einen wunderschönen ersten Advent wünschen wir euch und wir sind ganz aus der Reihe plötzlich sonntags hier zu hören, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ja, wir, haben Schokolade zu Ende essen, ja. <lacht> wir haben uns was überlegt, einfach damit ihr nicht ganz so auf dem Trockenen bleibt in der Zeit, wo wir alle schön in die Winterpause gehen, in den Winterschlaf. Versuchen dieses Jahr irgendwie abzuschließen, ne? so wie wir es alle eigentlich herbeigesehnt haben. Aber ja, wir wollen uns äh, ein bisschen mit verschiedenen Perspektiven auf dieselben Fragestellungen beschäftigen. Also wir haben uns kleine Fragen überlegt für ein Kamingespräch, was wir aus Sicht der Wissenschaft, der Landwirtschaft, der Industrie etc., mal mit verschiedenen Gesprächspartnern kurz und knackig beleuchten wollen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute nicht allein am Kamin sind, sondern Dr. Nathalie Leibach bei uns ist. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Lebensmittel und Ressourcenökonomik der Uni Bonn. Hi Nathalie.
1: Hallo.
2: Hi, grüß dich Nathalie. Ist
1: ja, schon warm hier am imaginären Kaminfeuer. Ich dabei sein.
0: <lacht> Natürlich ein virtuelles, coronakonformes Kaminfeuer. Ja, damit wir mal ein bisschen uns die Hände warm rütteln können, warm reiben können, Fangen wir mal an mit einer ganz einfachen Frage. Was isst du zurzeit gerne? Was ist dein Lieblingsrezept?
1: Äh, Ofengemüse mit Tahini-Dip.
0: Das war die kürzeste Antwort, die wir je ja. eh bekommen haben auf diese Frage.
1: Ja, aber das ist. Äh kann man vorbereiten. Ist im Homeoffice ein super Mittagessen. Gesund, bunt und lecker. Also das Gemüse ist eigentlich egal. Mit tahini Dip schmeckt alles. Ja.
2: Ich glaube, wir hatten schon mal eine Nathalie im Interview. Die hat auch Ofengemüse als Lieblingsessen gehabt. Was für das ein super, ja Ich ja. glaube, der tahini Dip äh, der ist vielleicht auch nicht eben geläufig. Äh, <lacht> <lacht> aber ist ähm, äh, sesambasiert quasi. Ne? Ist äh, ganz lecker.
1: Ja.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Also wie macht man das? Man schneidet das... Gemüse klein, macht ein bisschen Öl rein, packt das in den Ofen. Noch was?
1: <lacht> genau. Nö, nee, eigentlich nicht viel. Dann wartet man, macht den Tahini-Depp währenddessen mit Zitrone, Salz, Wasser. Das war's. Und dann kann es eigentlich schon losgehen, wenn das Gemüse fertig ist. Sehr gut. Sehr gut auch mit äh, Tagin-Gewürz. Okay. Aus Marokko. Ja. Tipptopp.
0: Super gut. Klingt gut. Und dann sind wir ja schon international unterwegs und kann man eigentlich auch schon die erste Frage stellen. Die erste Frage, die wir haben, ist zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Da kann ich mal kurz was zu erzählen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Ziele, die von den Vereinten Nationen und von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen formuliert wurden und quasi in, auch genannt Agenda 2030, also bis zum Jahre 2030. Man tut sich mittlerweile mit den Deadlines ein bisschen schwer, aber sie sind zumindest formuliert worden im Jahr 2016 ähm, als Ziele, die erstrebenswert sind, was die nachhaltige Entwicklung und die Nachhaltigkeit auf der Welt angeht. Ähm, darunter fällt zum Beispiel Ziel 1 keine Armut, Ziel 2 kein Hunger, ähm, gute Gesundheit, Leben im Wasser, Leben an Land etc., und wir versuchen ja als Wissenschaftler alle so ein bisschen unseren Teil dazu beizutragen, egal aus welche Richtung wir kommen. Und deswegen vielleicht die erste Frage an dich, Nathalie. Wie setzt du dich in deiner Arbeit für das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele ein?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich komme da eigentlich aus der, ein bisschen aus ja, eurer Ecke von der Disziplin her. Ich bin eigentlich Pflanzenbiotechnologin und habe mich da eigentlich immer so für Offencrops ähm, und erneuerbare Ressourcen und so weiter damit beschäftigt, eher in der Wissenschaft. Ich wollte aber verstehen, ja, wir sind denn die gesellschaftlichen Zusammenhänge auch davon und wie kann Technologieentwicklung und eben sowas eben halt auch eine, ähm, ja, quasi eine Entwicklung zu einer ja, nachhaltigen Weltgesellschaft und eben zu den UN Sustainable Development Goals eben führen. Und dann ähm, stelle ich mir jetzt gerade in der Forschung eher die Fragen, so was sind eben Mechanismen von Technologietransfer und warum bewegen sich Firmen und Personen in Richtung Nachhaltigkeit inklusive der Forschung? Was sind sinnvolle Methoden, um Nachhaltigkeit von Technologien zu bewerten? Ähm, das geht von einfachem Lifecycle Assessment bis hin zu so Eco-Design-Ansätzen, wo man eben dann direkt äh, die Forschung, mit ähm, immer kontinuierlichen, sag ich jetzt mal, sozioökonomischen äh, Wissenschaftsmethoden begleitet. Aber auch, wie kann man das konkret umsetzen? Also ich bin eigentlich immer noch interdisziplinär unterwegs. Das heißt, ich habe irgendwie mein Bein auch noch nicht so ganz aus der Biologie rausgezogen. Ähm, was man jetzt auch sehen kann, dass ich halt irgendwie mit Leuten versuche, ähm, zum Beispiel ja, einen integrierten Eigenbioreaktor im Container zu entwickeln, wofür auch für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert wurden. Also es ist halt, ja, genau, das sind eigentlich so die Themen, die mich interessieren. Es ist sehr interdisziplinär und irgendwie fällt es mir auch schwer, mich da ganz für eine Seite zu entscheiden.
0: An der Stelle vielleicht auch mal eine Empfehlung für unsere Episode 10, die letzte Woche rausbekommen ist zum Thema Algenbioreaktor. Also es ist nicht so Zukunftsmusik, wie man denkt. Es kommt, es passiert.
2: Ganz genau. <lacht> musst du dir vielleicht auch nochmal anhören. Ja super, vielen Dank. Ähm, nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, es ist übrigens 2020 das internationale Jahr der Pflanzengesundheit. Ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten draußen es mitbekommen haben. Vielleicht leider, aber deswegen umso wichtiger, dass wir das jetzt noch mal kurz vor Ende 2020 hier noch mal ein bisschen in den Fokus rücken. Und das Jahr ist auch dafür gedacht, ein bisschen mehr zu sensibilisieren für die Bedeutung gesunder Pflanzen, eben für die Verwirklichung der Agenda 2030 und wie wichtig eben Pflanzengesundheit ist. Für die Ernährungssicherheit ist, aber auch für unser Ökosystem und wie auch eben, ja, wenn wir jetzt mal Covid, äh, die Covid-Problematik uns noch mal vor Augen rufen dass es eigentlich bei Pflanzen und bei Schadorganismen eben ganz ähnlich laufen kann, dass da auch Pandemien gibt und dass diese Verschleppung, dieses sozusagen unsere Globalisierung dazu natürlich erheblich beiträgt, dass solche Erreger verschleppt werden und darauf aufmerksam zu machen, dass man eben zum Beispiel aus dem Urlaub nicht einfach alles einpackt und dann vielleicht mit nach Hause verschleppt. Und jetzt im Thema, äh, oder zum Thema der Pflanzengesundheit und zum Jahr der Pflanzengesundheit, kannst du vielleicht mal deine Perspektive darauf kundtun? Was bedeutet das für dich? Ähm, bist du da auch in, in deiner Arbeit involviert an dem Thema?
1: Ähm, also nicht direkt. Also ich habe jetzt nicht zum Beispiel mich ähm, in meiner Arbeit mal mit Pflanzenpathogenen und so direkt beschäftigt, sondern höchstens nur... Zum Beispiel mit Naturkautschuk beschäftigt, der halt auch so ein Pflanzenabwehrmechanismus ist. Also aber nicht konkret im Zusammenspiel mit irgendwelchen Habivoren oder Pathogenen, sondern eher in der Nutzung. Aber generell, finde ich, ist das ein super wichtiges Thema. Genau mit diesem Einschleppen, das kenne ich, wenn man mal in Neuseeland war. Ist jetzt auch jetzt gerade erstmal nicht mehr so drin, aber da muss man sich auch wirklich äh, richtig krass die Schuhe putzen und darf wirklich nicht einschleppen, weil die richtig... Angst um ihre Biodiversität haben. Deswegen bedeutet Pflanzengesundheit für mich, ist, das geht es halt auch ein bisschen über die Landwirtschaft hinaus, sondern weil wir Pflanzen eben brauchen, gesunde Pflanzen, gesunde Ökosysteme mit vielen Pflanzen, um das Leben auf der Erde eben so, wie es jetzt ist, quasi zu erhalten, zu ermöglichen und so. Und natürlich ist es halt auch so, dass Pflanzen in Ökosystemen generell gut integriert sein müssen und auch gut gewappnet gegen schlechte klimatische Bedingungen flexibel sein müssen, aber auch gegen Schädlinge. Aber eben halt, ähm, und ich finde, also Ökosystem kann man auch ruhig auch auf die Landwirtschaft irgendwie beziehen. Und da gibt es irgendwie diesen Begriff Agroökosystem, der halt dann eben ein bisschen verdeutlicht, dass ja eben halt der Menschen wichtiger Einflussfaktor im Ökosystem ist und auch Einfluss auf die Pflanzengesundheit nehmen kann durch neue Entwicklungen und so weiter. Mhm.
0: Ja, völlig richtig. So. Möchte jemand einen Spekulatius haben? Möchte jemand noch einen Kakao? <lacht> <lacht> ich habe gerade hab noch eine Schüssel rangeholt. Ähm, ja, das ist, ist richtig. Pflanzengesundheit, also ja, der Pflanzengesundheit spielt bei uns allen eine Rolle. Und äh, jetzt hast du eben schon klimatische Veränderungen angesprochen, das Thema Klimawandel. Und ähm, inwiefern hast du damit zu tun? Also, was was glaubst du, wo ist der größte Handlungsbedarf beim Klimawandel? Und wie können wir helfen? Wie kannst du vielleicht helfen mit deiner Arbeit? Erzähl mal darüber ein bisschen.
1: Ja, also zum einen kann ich da sagen, dass ich bin recht engagiert in der Regionalgruppe von den Scientists for Future Köln bonn Also so ein bisschen nehme ich die Koordination der Subgruppe Bonn, weil das relativ groß ist und dann gibt es dann manchmal ein bisschen kleinere Subregionaltreffen. Was macht ihr da? Und bin da Oh, das geht tatsächlich äh, von Diskussionsveranstaltungen. Jetzt einmal im Monat haben wir zum Beispiel einen offenen Bürgerinnen-Dialog, wo sich alle Menschen, die Fragen haben, zuschalten können. Jetzt haben wir mit zwei, die sich, die selber US-Amerikaner sind oder gewürdige US-Amerikaner, die sich ein bisschen mit der Politik da auskennen, haben wir darüber gesprochen, ähm, ja, was der Wechsel im Weißen Haus denn jetzt bedeutet für die internationale Klimapolitik. Dann haben wir Menschen, die sind, die engagieren sich für das Rheinische Revier, also um da ein bisschen die Bürgerbeteiligung mitzufördern. Ja, was gibt es noch? Wir haben dann auch uns sehr engagiert im Vorfeld der Kölner Kommunalwahl und haben da auch Diskussionsrunden zum Thema Klima organisiert, solche Geschichten und helfen halt immer aus, gerade bei den Fridays oder Students for Future, wenn die irgendwelche Fragen haben ob wir dann halt nochmal gucken können, ob das, was sie jetzt irgendwie in einem Brief Positionspapier geschrieben haben, ob das halt Hand und Fuß hat und wissenschaftlich eben Sinn macht. Mhm.
0: Könnt ihr momentan überhaupt ähm, demonstrieren oder rausgehen? Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Oder macht ihr das nicht so sehr wie eure Kollegen von Fridays for Future?
1: Also zum Beispiel jetzt im September war in Köln auch eine große Demo, ja. Also, oder in Deutschland weit. Da waren wir auf jeden Fall auch mit dabei. Wir sind natürlich... Es gibt halt auch warming stripes masken und so weiter. Natürlich äh, achten wir dann auch immer darauf, dass die Abstände gewahrt sind und so weiter. Mhm. Also in dem Maße, wie es erlaubt ist und wie es geht, sind wir auch mit dabei, auch mal bei Mahnwachen oder, und so weiter. Ähm, natürlich geht das nicht, dass man jetzt so krass demonstriert, wie das jetzt noch im letzten Jahr möglich war. Das ist natürlich klar. Aber dadurch, dass man kann auch ein paar Karte raushängen und so weiter, kann man ja trotzdem irgendwie seine Haltung zeigen. Ja, ja.
2: Ja, Klimawandel ist ja. natürlich jetzt, was wir gerade diskutiert haben, ist natürlich ein sehr, sehr zentrales Thema. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich auch hier für Europa ein Thema, aber was glaubst du denn grundsätzlich, was dem Agrarsektor hier in Europa so bevorsteht. Ich meine, wir haben jetzt den European Green Deal, 2019 ungefähr vor einem Jahr ist äh, Ursula von der Leyen da so an uns getreten, hat den kommuniziert und äh, was glaubst du, was kommt auf uns zu, was sind die Herausforderungen, welcher Wandel steht uns bevor, wie ist da deine Denke, was, was, was ist wichtig für die Zukunft hier in Europa?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, auch was sich jetzt weiter politisch entwickelt. Also einerseits gibt es viele technologische Neuerungen, die ähm, teilweise in Europa ja, gut durchführbar sind, andere eben nicht. Also so, so digitale Sachen, da ist denke ich eine größere Offenheit, als wenn man ähm, zum Beispiel mit Genome-Editing oder so versucht, irgendwie Sachen weiterzuentwickeln. Die Frage, die sich ähm, mir hauptsächlich stellt, ist in Gerade wenn man so viel, sehr viel Hightech fördert und so weiter, wird sich die Landwirtschaft eher dahin entwickeln, dass wir einfach nur noch riesige landwirtschaftliche Unternehmen haben, die sich einfach auch nur überhaupt diese ganzen Sachen leisten können und dann halt als Einzige vielleicht die Kapazitäten haben, um mit Hilfe dieser ganzen Geschichten und eben halt vor allen Dingen Geld ähm, ja mit den Klimabedingungen klarzukommen. Also da sehe ich halt dann auch, dass es die, die paar, eine Handvoll Riesen Agrarfirmen, die da eine Rolle spielen. Oder ist es so, dass wir vielleicht doch noch mal ein bisschen umdenken und Konzepten eine Chance geben, die soll ich jetzt mal auch so ein bisschen integriertere Ansätze äh, setzen und konventionelle und ökologische Landwirtschaft mal so ein bisschen als Konzepte über Bord werfen und das Ganze ein bisschen neu denken. Und dabei meine ich halt auch, dass man vielleicht ähm, über genossenschaftliche Strukturen von Landwirtinnen nachdenken muss, die sich dann eben kollektiv irgendwelche teuren Gerätschaften und digitalen Anwendungen leisten können. Da geht es aber auch viel um Bodenökologie, zusammengedacht vielleicht auch mit Technologien wie Genome editing aber auch so Konzepte wie solidarische Landwirtschaft und so weiter, um halt eben auch das Ganze wieder ein bisschen näher an die Menschen zu bringen. Ich würde... Eigentlich den zweiten Weg persönlich favorisieren, das finde ich sehr schön, aber so wie der Green Deal gerade konzipiert ist und so weiter und ja, bin ich so ein bisschen skeptisch, leider. Mhm. Und ich eher das Gefühl, dass es sich eher in Richtung 1 gerade entwickelt.
0: Ja, wir hoffen nicht natürlich, aber ähm, wenn wir jetzt mal nur Deutschland in den Fokus nehmen, wie, wie siehst du das da? In Deutschland ist ja vor allem Umweltschutz und Tierschutz immer besonders groß geschrieben, besonders viel gefordert. Wie kann das zusammenpassen, dass wir Landwirtschaft weiter nachhaltig intensivieren, sagt man ja, ähm, dass wir unsere Erträge sichern, möglichst nicht bei steigendem Flächenbedarf. Ähm, ja, wie, wie, wie können wir das hinkriegen und wie passt das, was du machst vielleicht dazu? Also wie, inwiefern hast du in deiner Arbeit mit Umweltschutz überhaupt zu tun?
1: Ja, also, das kratzt natürlich immer so ein bisschen dran, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Also, das eine ist zusammen mit, wenn man auch sich dann wirklich mal mit Kolleginnen zusammensetzt, die eigentlich ein bisschen was anderes machen. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin von mir, die sehr versiert in Modellierungsansätzen und Lifecycle Assessments ist. Also, was ist der, wie können wir irgendwie quasi ausrechnen, um das einfach zu sagen, was ist jetzt eigentlich die Auswirkung quasi, wenn wir eine neue Technologie haben aus dem biologischen oder landwirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel Bioraffinerien und so weiter. Und dann haben wir zusammen einfach ein Review geschrieben, das halt sich methodisch und aber auch die Outcomes mal anguckt von allem, was bisher an solchen Studien gemacht wurde. Also das heißt, das ist halt ein Aspekt, sich das halt mal genau anzugucken, was hat die Wissenschaft eigentlich gerade selber an Möglichkeiten, um sich Nachhaltigkeit anzuschauen für solche biobasierten Technologien, wo es vielleicht noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf, um auch das irgendwie voranzutreiben und eben Ansätze zu identifizieren, wie man das eben gut vielleicht auch von vornherein mit begleiten kann, ne? Also, mhm. Halt eben Projekte direkt am Anfang interdisziplinär gestalten und so weiter. Das ist halt das, wo, denke ich, da meine ja, Arbeit auch sicherlich mit zu tun hat. Wobei ich halt auch für mich sehe, zum Beispiel irgendwie, das halt gefühlt meine Arbeit als Wissenschaftlerin und auch mein Engagement, ob das jetzt ähm, bei Scientists for Future oder der progressiven Agrarwende irgendwie ist, ist das ein fließender Übergang. Also. Ja. Kann ich jetzt gar nicht so voneinander
0: trennen. Ja.
2: Stelle ich mir eigentlich gar nicht so einfach vor, als du gerade erzählt hast, ähm, das zu, zu, wirklich zu berechnen, zu beziffern, zu kalkulieren. Ne? Aber stell mir das eben auch, haben wir auch schon mal in einer Folge irgendwann diskutiert, als einen sehr ja, tollen Ansatz vor, wenn man sozusagen so, so ein Nachhaltigkeitsprofil sozusagen errechnen kann, erstellen kann, dann weiß, wie, ne, was, wie wirkt sich das aus, was man tut, was in Richtung Nachhaltigkeit, was kann ich dazu beitragen, was kann eine Technologie dazu beitragen und wenn man das frühzeitig mit einbezieht, ist das sicherlich natürlich ein ganz toller Ansatz, um dem ein Stückchen näher zu kommen. Ne? Aber eben auch gar nicht so einfach.
0: Ja, messbare Nachhaltigkeit, das war ja auch so formuliert in den UN-SDGs, ne, dass es das wirklich Voraussetzung ist, dass man das irgendwie wissenschaftlich nachvollziehen kann, dass eine meinetwegen neue Technologie wirklich ein, nicht nur irgendwie einen Vorteil bietet, sondern auch besser und äh, ökonomischer und sozial irgendwie auch akzeptierter ist vielleicht als alles, was vorher war. Wobei wir dann auch beim Thema, wie du eben sagtest, Editing, Gentechnik etc. ist natürlich noch weit davon entfernt, hier eine breite Akzeptanz zu finden. Aber wir müssen halt weiterdenken, wir müssen irgendwie alle zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen, ja, um wirklich Landwirtschaft irgendwann nachhaltig betreiben zu können, oder?
2: Ich denke auch. Und ich meine, dieses, was wir, was du auch angesprochen hattest, dass vielleicht die, die Technologien, ich sag mal jetzt digitale Landwirtschaft und so weiter, dass das vielleicht erstmal ein bisschen mehr Akzeptanz erfährt, als genetisch veränderte Organismen in der Landwirtschaft einzusetzen. Das haben wir auch schon in vorherigen Podcasts äh, im Prinzip selber mitbekommen. Und es ist aber, denke ich, auch ein Weg, um sozusagen ja, vielleicht ein bisschen in den Diskurs zu kommen, eben vielleicht zwischen den Parteien, die sonst verhärtet in ihren Dogmen sind und da nicht rauskommen und vielleicht, dass du eine Brücke baut, um dann halt eben auch über weitere Aspekte diskutieren zu können, zu überlegen, ob man davon nicht auch was hätte, das mit einzubeziehen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch Diskurs und Öffnung und Wissenschaftskommunikation ist dabei wichtig. Das hat man jetzt ja bei Covid gesehen und ihr macht das ja auch fleißig. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Sache, um das halt auch ähm, mal runterzubrechen und mal so ein bisschen ähm, ja, weiter voranzubringen vielleicht auch und auch näher zu bringen an andere Menschen, die sonst da viel, nicht so viel mit am Hut haben. Mhm. Also weder mit Landwirtschaft noch mit Forschung. Ja.
2: Ja, hoffen wir, dass wir damit jetzt mit dieser Folge auch ein bisschen was beitragen konnten, vielleicht bekommt äh, ihr ja bei Scientists for Future in Bonn jetzt auch noch ein bisschen mehr Zulauf, können wir ja wahrscheinlich auch verlinken und ähm, da äh, haben wir jetzt mal, denke ich, noch ein eben sehr spannendes Gespräch schon gehabt und jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage eigentlich, Weihnachten steht vor der Tür, wir freuen uns alle riesig darauf. was wäre eigentlich für dich das schönste Weihnachtsgeschenk, Nathalie?
1: Ich fände es total klasse, wenn man jetzt die Corona-Krise nutzen würde und das ganze Geld, was man da reinsteckt, daran koppelt, eine, ich sag mal nachhaltiger, so also sprich Klima, aber auch menschenschonende gesellschaftliche Weiterentwicklung mal voranzutreiben. Das würde ich mir wirklich wünschen und eben diese Sachen ernst zu nehmen und auch die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und damit meine ich nicht nur Naturwissenschaft, sondern auch Sozialwissenschaft mal ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ja, okay, wir nutzen das jetzt und hauen das ganze Geld mal für unsere für eine richtig gute Zukunft raus. Das würde ich mir wünschen.
0: Und das schreiben wir uns alle auf unseren Wunschzettel und damit <lacht> schicken wir nicht nur ans Christkind, sondern genau. auch noch an die Regierung. Ja. Einfach mal kurz <lacht> fallen lassen da vor dem Bundestagsgebäude. Ähm, ja, das war euer erstes Adventstürchen. Ich hoffe, der Tee ist nicht kalt geworden, weil ihr so gespannt zugehört habt. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass heute Nathalie Leibach mit uns gesprochen hat. Schön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut und vielleicht hat Olaf Scholz auch zugehört und <lacht> macht auch nochmal einen
2: richtigen Boom in der Richtung, den du dir wünschst.
1: Sehr schön, wenn Olaf Scholz das Christkind spielt
0: das
2: ist doch jetzt ein schönes Ende
0: ja, dann ähm, noch einen schönen Sonntag Nathalie, euch auch und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder, mal gucken wer dann unser Gesprächspartner oder unsere Gesprächspartnerin sein wird, bis dahin, habt eine gute Zeit
2: macht's gut ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.